0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Você está aqui no primeiro episódio do Arqueo Jogos. se você não escutou o nosso episódio de apresentação, eu sugiro que você volte um pouquinho ali, né, 20 minutinhos só para entender a proposta. Mas se você não quer ouvir ou você já escutou, então eu sou aqui <risos> Guilherme Toledo. Estou aqui ao lado do meu amigo Lucas Bleicher. Tudo bom, Lucas? Opa, tudo beleza? Bom, hoje nós vamos começar para valer né, o, o nossa proposta. Como nós havíamos falado, então vamos sempre trazer cada um aqui no jogo e nós vamos simplesmente conversar sobre isso, aí, contar nossas experiências com esse jogo e ver o que, que sai de papo al além disso. Ah, como a gente não tem ainda comentários, <risos> nós vamos simplesmente <risos> conversar e depois deixamos para o próximo para responder aí a, a participação do, de quem ouvir. Ah, então, sem muita demora... Vou passar aqui a palavra para Lucas. E aí, Lucas, qual vai ser o teu jogo inaugural aí, para começar aí nossa, nossa temporada? Opa, então, minha escavação
1: arqueológica de hoje aqui vai ser um jogo dos anos 70, chamado Conspiracy. O, na apresentação lá, você comentou que você jogava Magic, né? Magic foi nos anos é, 90 é. Né, que apareceu, né? Então, assim... Isso. É, comigo foi um pouco diferente, porque nos anos 90, assim, eu quase que passei assim ignorando completamente a existência de jogos de tabuleiro, né? Mas uma coisa que que é mais ou menos da nossa geração e vai lembrar que até houve uma época nos anos 80, né, que a Grow publicou né, é, alguns jogos que ganhavam lá o Spiel des Jahres, né, que é o um prêmio né, na Alemanha que muitos dizem que foi o que incentivou aí a melhorar a qualidade dos jogos modernos. E apareceram alguns jogos aqui, né, e um deles, né, assim, se for talvez o único jogo assim, da minha infância que eu acho que sobreviveu bem assim, ao teste do tempo, era um jogo chamado Top Secret. Né? Você já jogou esse aí? Oh, com certeza. Muito bom. É muito bom, né? Senão é legal de jogar junto aquele monte de primo, né? Que faz aquela farra é, e tudo. É um é jogo sim. que você tem. É um jogo que eu acho legal, porque o cara, né? Que é o Kramer, né? Que o cara fez o grande aí, tem vários jogos muito bons aí. é Quase tão né, prolixo aí quanto o Kines, aí. deve ter centenas de jogos lá. E ele pegou uma mecânica que é a coisa, né? Mais sem graça do mundo que é o Roll and Move, né? Você joga o dado e vê o que faz o que o dado manda. Mas ele fez disso de uma forma interessante, né? Na verdade, tem um monte de agentes secretos ali no tabuleiro, quando você joga os dados, você pode usar né, o, o, o número que você obteve para mover é, com cada um deles, né, do jeito que você quiser. Né? Eu vou, esse aqui eu vou andar com três, esse aqui dois, tudo. E todo mundo tem uma carta escondida, né, que é o seu agente secreto. Quando você vai reorganizando ali, na hora que chega numa posição especial, todos os... os é marcadores, né, para cada agente secreto que estão do lado em volta de do tabuleiro, eles andam de acordo com a posição deles. Então você tem que ir andando para frente com o seu de um jeito que não dê muito na cara, que senão o pessoal vai perceber que é o seu e vai começar a vacalhar é o teu jogo, né? Então, assim, me diverti muito aí nos últimos 40 anos quase não é um pouco mais mas quase mais <risos> Quase isso, né, com esse jogo, né? E então assim, é, é para mim é um os jogos dessa época que realmente, assim, até hoje é bacana, né, assim. Acho que as coisas que a gente jogava quando era criança, nem tudo a gente jogaria de novo hoje, mas esse é um que ainda é topa. E assim... É... Eu acho que é meio que quase consenso né, que essa coisa né, da, do, dos jogos modernos e tudo foi uma coisa que, em geral, bombou, mesmo nos anos 90, né? Você falou uhum. aí do Magic mas é a mesma época do Catan, do Arte Moderna, né? Tem várias coisas é. que apareceram aí nessa época. Mas tem, né, de vez em quando a gente fica sabendo de algum jogo aí que veio bem antes disso né, e estava meio que à frente do seu tempo, né? E é o caso desse jogo que eu vou falar hoje, que inclusive, assim, não, não foi né, só para comentar o que, que eu jogava quando era criança, que eu falei Top Secret, porque é um jogo que também, né, tem a ver com agentes secretos aí, né? Então, esse jogo, né, o Conspiracy, ele foi desses jogos que tiveram vários nomes, né? Na verdade, o, o primeiro nome dele chama Sigma File, né? Saiu pela uma empresa super tradicional na Inglaterra, chama Gibson, lançou o Civilization, né? O Diplomacia, né? Aí depois ele saiu com outros nomes, né, saiu como Dossier X, Agent, né, mas aí acabou ficando mais conhecido como Conspiracy, porque foi o nome que saiu na Milton Bradley, né, que é aquela mega empresa americana, assim, de jogos que vende em supermercado, isso, né, essa edição deles foi ainda nos anos 80, né? em 82, né. Em 90 saiu uma chamada Casa Blanca, né, que inclusive com o tema do filme, Casa Blanca, né, você tem lá o café do, do Rick, né, tem um aeroporto lá e tudo, que, inclusive foi a edição que eu consegui pegar, e mais recentemente, inclusive, saiu uma uma reedição, né, com novas mecânicas, assim, e isso aí foi uma revisão mesmo do jogo, assim, praticamente uma reimplementação com o cara que fez o... É, o Rob Davial é, é o do Pandemic, né? Isso, Pandemic Legacy, né? É. Então, ele deu uma renovada aí, porque tem uma editora, eu acho que chama Restoration Games, que a ideia é caçar esses jogos assim que desapareceram, né? E que eles acham que merecem uma segunda chance, né? Nas palavras deles, né? Então, tem várias coisas legais que esse pessoal faz. E eu já ouvia falar, né? Eu já nem me lembro como foi que eu comecei a falar disso, mas acompanho muita coisa ali no, no, no Board Game Geek de gente que gosta dessas... Coisas meio obscuras, mas interessantes, né? E como sendo um jogo, assim, muito interativo, né? E muito diferente, assim, do que se fazia. E mesmo sendo um jogo aí que vai ter, né? Tá fazendo aí 50 anos, né? Ainda é, né? Muito interessante. E a ideia do jogo, assim, é, é, é super simples, né? Você tem um, um tabuleiro que, dependendo da edição, é um mapa mundi, né? Algumas é, é uma cidade, assim... Esse que eu tenho, né, que é o Casa Blanca, né, que saiu pela Amigo Games, é, é como se fosse né, o, o mapa de Casa Blanca mesmo, né? você tem os prédiozinhos lá, típicos do Marrocos, e, e você tem oito agentes secretos né, no, no jogo. Então, no começo do jogo, você tem quatro bases, uma em cada canto do tabuleiro, cada uma começa com dois agentes secretos. Só que você não tem o seu agente secreto, não é nem uma questão de assim, ah, como tem no lá que eu, eu tenho. o meu é o vermelho, mas ninguém sabe que é o vermelho. Na verdade, o que você tem é um caderninho, né? isso que é bacana, né? você ganha assim, um caderninho, você pode fechar ele. E tem um bloquinho que é, ele tem um monte de valores em dinheiro assim, no canto, que você vai riscando e colocando no nome dos, dos, dos agentes. Né? Então, é, a primeira coisa que você faz, né, quando, antes de começar o jogo, cada um escolhe um certo valor, você tem 10 mil né, para... Pra pagar lá os seus jardins secretos e você coloca no, no, no fulano. Agora eu vou botar aqui 500 no azul. Né? E você faz isso, né Esse secreto ali no, no teu bloquinho. Cada um faz isso, né? escolhe um, coloca um dinheiro ali e aí o jogo começa em cima. Si. No meio do tabuleiro tem uma mala e essa mala, né? no, nas regras originais, o teu objetivo é trazer aquela mala para a tua base. Você faz isso controlando os jardins secretos né? e você pode controlar qualquer um, só que... Qualquer pessoa da mesa pode vetar o teu atuação. Então assim, você escolhe lá, ó, eu vou pegar o roxo e vou mover nesse, nesse para esse, esse, lado aqui. Aí né, eu tô jogando você e Você me fala, ah, não vou deixar você fazer isso não? Aí pô, <risos> está pagando quanto para ele não fazer isso, né? Não, dou 500 para ele não ir. Aí você vai lá, confere no teu caderninho se você tem pelo menos 500 lá para é, 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 mais que isso, né? Para passar né, a, a ameaça do sujeito que te vetou. Eu falei, não, eu, é, 500 eu cubro aqui. Ele falou, não, então eu, eu dou 600. Não, 600 eu ainda cubro. E você vai aumentando até onde der... Não vale a pena você falar né, o, o teu máximo que você já investiu naquilo, porque é uma informação importante você saber quanto você botou em cada um dos, dos, dos agentes. Né? Uhum. Então, uma hora alguém vai desistir. né? Se o cara conseguiu vetar, porque tinha mais dinheiro ali, ou o cara que tentou o movimento desistiu mesmo, não vale a pena continuar, o cara só perde a vez né, e, e o jogo continua. Se não, né, ele faz lá o movimento, né? termina o movimento. Essa é uma das ações. A outra né, é, é você colocar mais dinheiro. Né? Você vai fazer isso várias vezes ao longo do jogo. Né? Você começa aí com os seus 10 mil e à medida que as coisas vão se movimentando ali, você vai vendo, opa, acho que está mais interessante. Eu vou botar mais dinheiro no vermelho ali que ele vai ser útil para mim daqui a pouco. Então, nesse momento, se você escolher a ação de botar dinheiro, aí né, durante o jogo você bota quanto quiser em quantos... Agentes quiser, né? Só no, 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 na jogada inicial que você bota em só um. Aí você faz isso, né? Pega lá a caneta, né? bota lá, risca o dinheirinho, coloca lá no cada um deles, né? E a terceira, essa é a mais maldosa de todos, né? É você, no, no, no manual original, é Blow the Cover, né? você vai é, desmascarar ali um agente secreto, né? Ou vai eliminar ele do jogo na prática. Né? Então, assim, se tem dois agentes secretos, na mesma posição do tabuleiro, está tá o roxo né, e, o, e, o, e o, o amarelo ali. Aí eu vou dizer, eu vou é, eliminar o amarelo aqui. As outras pessoas, né, começando de quem vem depois de você elas podem dizer, não, eu vou eu não quero que você faça isso Boto mil reais pra você não fazer isso nesse caso tem que ser pelo menos mil, porque o assassino de aluguel, né, ele custa mil reais né? então toda vez que você elimina alguém do jogo ali, além de você ter que ter mil pra, pra fazer isso né, e os outros só podem vetar com pelo menos mil, se você conseguiu de fato eliminar alguém do tabuleiro, você vai lá no teu caderninho, risca mil do dinheiro que você já colocou nele, você não, não, é, não, você não pode pegar do, jogo, do dinheiro que você ainda não gastou não, você já tem que ter pelo menos mil para conseguir tirar alguém ali, né? Conseguindo isso, o cara sai do jogo, todo mundo que torrou seu dinheirinho lá para investir no cara perdeu esse dinheiro, o dinheiro já era, né? E o interessante, né, é que assim, o dinheiro do, do pobre coitado que sai do jogo não vale nada. O, só é decidido pelo que tá tentando fazer isso, né? Então, é... Não adianta você uma coisa que às vezes o pessoal, ah, vou começar o jogo aqui botando meus 10 mil no vermelho que daí ninguém bate ele não, não adianta porque, enfim, ele, esse pessoal só não vai vetar o um movimento, mas se alguém chegar lá e for matar o vermelho, né, o que conta é o dinheiro de quem for, for fazer isso, né? E aí o jogo vai nisso, né? Então assim, no começo fica meio sem sentido, né? Estou se aqui me vendo as coisas, não sei muito bem o que estou fazendo, de repente vira uma, uma brigaiada incrível assim, né? Porque todo mundo querendo barrar os outros, né? E vendo quem consegue pagar mais dinheiro e aí quem que ganha o jogo? Essa é uma coisa legal, porque o original ele era para dois a quatro jogadores, né? Então, lembra que eu falei que o setup inicial do jogo, você tem quatro bases, né? Uma em cada canto ali do tabuleiro, no meio tinha a mala, né? Então, cada jogador, ele ficava com uma das bases, né? Então, no meu tabuleiro lá, que é a Casa Blanca, né? Então, um jogador fica com o café do Rick, outro com o hotel, um com o aeroporto, com a delegacia de polícia, e aí... Uma vez que um, um agente consegue trazer a mala a sua base, você ganha o jogo. Então eu joguei assim, né? É, minhas primeiras partidas foi com isso, né? Com, com quatro pessoas, né? E nosso jogo foi incrível, assim, porque uma vez que você joga a primeira e vê como funciona, né? Você pega a maldade do negócio e aí a segunda já é completamente distinta. É um jogo que, cada vez que você joga, dá, assim é, acontece uma coisa completamente diferente. Né? E aí, ontem, né? Até eu, 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 tava, eu tive a disponibilidade de. de Tá com um monte de gente para jogar. Eu tentei a de oito pessoas, né? Então, você pode, você tem regras para dois a quatro, mas você pode jogar até com oito, né? E aí tem regras para de cinco em diante que é passa a ser o seguinte: é mais maldoso ainda. De novo, <risos> né? O jogo termina quando uma mala chega na base, só que só tem quatro bases, né? Como é que você faz isso com oito jogadores? Aí que tá maldade. O jogo termina quando, né? a, a, a a mala chega numa base, mas, como não tem base para todo mundo, ganha o jogador que mais tem dinheiro no a gente que levou a mala para lá, então não bastasse o fato de ter toda aquela coisa, né, não será que eu estou né, conseguindo pegar o cara lá e tudo, né, tem de dinheiro para bater o outro, ainda tem essa coisa de você estar tá lá deslocando e você não sabe se realmente foi você mesmo que botou mais dinheiro no cara que está levando a mala,
0: né? Então <risos> deu uma
1: situação assim espetacular ontem, né? Tava final do joguinho tinha, já tinha morrido um pessoal, né? E aí tava lá com dois na boca do, do, do da, da base ali um cara tava super achando que tinha ganhado o jogo que tinha botado um dinheiroão no outro e aí de repente foi o outro que carregou a mala e eu tinha mais dinheiro que os outros lá e ganhei então é
0: <risos> é um bom. jogo assim
1: divertidíssimo assim eu acho que eu tava comentando top secret né que assim eu já acho um jogo divertido é bem mais mais simples assim esse eu acho que leva aí as últimas consequências dessa coisa de você fazer as coisas né escondido né blefar fazer aquela coisa do, do desafio mesmo, né? Não. Boto mil, boto dois mil e tudo <risos> e ver como anda. Então... Super recomendo aí. E esse é um jogo que, assim, ele, ele ficou muitos, muitos anos fora de catálogo, apesar de ter tido várias versões, né? Então, pelo menos é um jogo que não é difícil encontrar segunda mão, né? Porque saiu por vários editores e tudo, né? Foi até naquela época que anunciaram que ia acabar o BGG Marketplace lá. E não, já que ia acabar, eu vou pegar alguma coisa aí né? que eu sei que vai ser muito difícil eu conseguir. E aí eu peguei esse, né? Foi bem bacana. Mas saiu essa edição nova que eu não... Eu não, eu não... É, joguei, né? Mas é, tem essa versão nova do Rob Davial E que ele inclui uns poderes especiais para os agentes secretos Tem uma regra a mais para terminar o jogo, né? Isso eu não sei mais ou menos como funciona, não. Mas pelo menos agora está bem mais fácil
0: aí de conseguir o jogo. Deve ter dado uma modernizada nas regras, né? Isso é. Uhum. É, é que você, só disso você falar, eu já ia te perguntar, né? Quanto, quanto tempo pode demorar? Deve ser bem variável, né? É, isso, é uma coisa que foi interessante, que no primeiro jogo a gente não sabia
1: muito da maldade, né, então assim, foi super rápido, esse bobeado deve ser coisa de uns 15 minutos assim, né, porque foi isso, fica naquela, não sei o que que eu faço e tudo, ou, ou, ou pior, né? Você, né, essa de você achar, não, vou enfiar um dinheirão aqui no sujeito, que eu tô confiando nele, aí você vai lá, bota 5 mil no caboclo, né, aí chega o outro lá com, com 1.100 já mata, né, e aí você <risos> perdeu aquele dinheiro todo, né. Então na segunda, como todo mundo estava mais cheio da maldade ali, né? então já durou um pouco
0: mais. Né? Mas ainda assim é um jogo curto, assim, é um jogo de claro, máximo uma hora, mesmo com oito pessoas. Assim. Até porque o dinheiro, pelo que eu entendi, é a economia fechada, né? Não entra mais Exatamente, dinheiro. no Exatamente, não né? entra mais dinheiro. Todo Aí, mundo então... começa
1: com, com 10 mil. E assim, tem um pouco do AP ali né, de você é, sabe, ficar pensando o que, que você vai. Onde você vai colocar o dinheiro, né? Porque a parte de movimentar né, e tudo já é mais. Tranquila, né? O teu objetivo é pegar a mala e levar para base. Não tem muito como variar, né? Isso assim, não é um mapa muito complexo. Agora, onde você vai botar o dinheiro é o que mais leva as pessoas a ficarem se perguntando, mas é uma coisa que uma hora acaba, né? Então assim. Uma hora acaba, aí é... as
0: decisões então, vão. Aí, aí não tem jeito. Né? É. Ah, é sensacional. E vai o que você falou ali antes, né? Na frente do tempo, né? Eu já tava sim, mexendo sim. com essa questão de você não ser dono de tudo, né? Exato, né? Que são esses elementos que a gente gosta nesses jogos uhum. geralmente econômicos. Uh, nunca esperaria que ia ter um jogo desse. Pois e, é, não E, não, e, é um e jogo... a negociação é aberta, assim. Pode, pode negociar tudo, assim. Você pode negociar, pô, te pago X para você não fazer isso. Dá para. É, é, é aberta,
1: mas é, é assim, é, é na ordem, né? Então, assim, cada vez que o cara resolve, ele anuncia que vai fazer um movimento ou que vai né, tentar matar ou eliminar o outro agente. Aí, a partir do cara que está próximo da tua vez. Aí ele decide se vai fazer ou não, né? Em geral, entendi. acaba assim, assim é, não são, né? Nunca vai ser muita gente que vai querer né, desafiar a coisa, então anda rápido, né? Mas é, é, tem que ser na ordem, né? Então, a princípio, né, quem está depois de você é que pode vetar primeiro o
0: movimento. Ah, entendi. É, esse aspecto de negociação, para mim, de poder ter essa influência, eu acho genial, porque sei que é bem controverso, né? As pessoas tendem a não gostar muito, porque... Enfim, né? Você pode gerar situações meio... Meio chatas na mesa, dependendo de então, quem tá na mesa, é. né? Mas aí eu não, eu não entendo muito esse universo, porque eu, eu não sou muito de ficar jogando com pessoas diferentes, sabe? Então, assim, jogo com as uh -huh. mesmas pessoas todos esses anos. Então, Sim. pra gente funciona e é uma maravilha, a gente adora, é, né? Exato. Eu gosto muito. Então, eu, eu sempre que eu vejo, eu acho uma possibilidade gigantesca de você pegar aquilo que a gente falou no nosso episódio de apresentação, que é. Olha a variabilidade que, que, que surge isso, né? Porque uhum. dependendo do, do que você está fazendo, as pessoas se adaptam e a pessoa se adapta ao que você faz. Você vai gerando pensamentos em diversos níveis, né? Eu, eu, eu sei o que ele sabe, mas será que ele sabe que eu sei o que ele sabe? É isso. É. E aí que a coisa vai muito longe, né? Muito bom. então E, e não é um... Não, com, sem querer desmerecer nada, mas não é um, par, um, um, um party game, né?
1: Não, não. Aliás, essa era até um outro co coisa que eu ia comentar, assim, porque é, é uma dificuldade que eu acho que todo mundo tem, né? Assim, encontrar jogos que funcionam para muita gente, Nossa, que não sejam difícil. para game, né? Assim, é, nada conta, assim, gosto de para game também, mas
0: é, eu, não gosto, eu não vou, eu não vou fingir. É, é,
1: é, é assim, quando, quando eu tinha essa situação, né, de ter muita gente, né, eu, eu, o pessoal comenta, ah, não, a maioria dos jogos é pra quatro pessoas. Na verdade, esse é um problema que eu não tenho, assim, porque eu tenho vários jogos pra cinco, até pra seis pessoas, jogo estratégico mesmo. Agora, passou disso, aí realmente é complicado, né? É, então, assim, pra, se fosse sete, né, eu ainda tenho um que eu acho bacana, que é o Fearsome floors Você já jogou? Esse eu nunca joguei. Cara, ele é um jogo do Friedman do, do Fries, né? um cara lá do Power Grid que é assim a premissa é muito esdrúxula, que também é um jogo simplesinho assim que você tem um tabuleiro que é um retângulo imenso assim né com várias posições né assim uma matriz ali que por um lado uma extremidade do tabuleiro entra um time de, de, de bonequinhos cada um tem um timezinho desse, e na outra você tem que levar eles para outro lado só que tem um monstro que começa do outro lado né e ele é controlado de acordo com o que ele vê né então assim Cada vez que todo mundo faz os seus movimentos, você vira a carta do monstro para ver quantos passos ele vai dar. Então, é uma coisa que, assim, a única coisa aleatória é o número de passos, mas o resto é determinístico, né? Então, sim, se ele não vê nada, ele continua andando para frente se tiver um bonequinho do lado dele ele vira para aquele lado e continua andando até completar o número de passos então assim é um jogo que é, é, não é não é pare né assim ele tem a estratégia de você planejar assim colocar os teus bonequinhos justamente para o monstro comer o, o, os sim, bonequinhos dos outros né você vai lá e diz, né bota ele para desviar o caminho né para ir na tua direção só que na hora que ele tá na tua direção de repente ele fica andando mais perto para onde tem um outro e vai lá e come o outro né então né?
0: É bem Legal, interessante foi.
1: assim também e ele joga até sete né obviamente é um jogo que, assim, é um problema, eu acho que boa parte dos jogos, né, que tem essa coisa de que ele vai do super estratégico pro super caótico, né, dependendo da quantidade de jogadores, né, então assim, ah, quando você joga com 7, ele fica meio bagunçado, é difícil você planejar as suas jogadas, né, uhum.
0: mas é, é, ainda assim, né, já joguei com sete, tudo. Mas ele, o, o, o Conspiracy funcionou em 2008. É, funcionou bem. Putz, olha, funcionou isso bem. é um achado, cara. Isso é um achado. Pois é, Tem, não, achei isso. Mas essa par. barreira que eu não entendo das pessoas, que você falou de escrever no bloquinho, que eu acho que agora com esses de enxurrada de hoe and write, flip and write, tudo and write, tá uhum. quebrando o preconceito, né? Porque antes tinha, tinha um seu preconceito com isso, eu, é, quando começou a tudo ficar muito streamlined, assim, né? essa estética toda que tem eu, eu, é, mais no um mainstream, e aí você não, não, não... é uma coisa meio que abominável, né? Pois Mas, é. Eu, por exemplo, eu gostava muito de um, um jogo ali, um wargame, que é o Space Empires Forex, x né? pra mim é o melhor jogo de 4X que eu já joguei, e só que você tem uma ficha ali, cara, você tem que ir uhum. também. E aquilo oh. as pessoas viram o olho, né? Porque, poxa, <risos> as pessoas preferiam que fossem umas trilhas, né? que Se fosse uma trilha, ninguém ia falar nada, mas... Uhum. Teve que escrever, mas eu acho agora que agora estamos não quebrar um pouco isso, né? E eu acho pois que é. também, uma, não sei se você concorda que... Eu já ouvi essa fala. Qual foi o que eu vi isso? Eu acho que foi quando eu joguei é, um... eu é, Row for the Galaxy, né? Nem ia escrever Mas uhum. você fazia coisas escondidas, assim, também. E eu Sim. lembro quando, das poucas vezes que eu fui jogar com pessoas, eu gente pensa, tá, mas e se a pessoa roubar? Pô, cara, mas, e <risos> mas daí... E gente... joga com outras pessoas. E né? joga com outras pessoas, perfeito. <risos> essa... Então a gente nem tinha que estar jogando. Mas é uma coisa muito... aí Eu não sei se é síndrome de vira-lata, mas é muito de brasileiro, né? Porque eu acho que os europeu nem pensa nisso, talvez, sei lá. <risos> Por isso é normal, bota, né? Todo mundo vai respeitar, né? No máximo, alguém vai errar ali na hora de escrever o um bloquinho, mas... Duvido, né, cara? tá todo mundo se divertindo. e Qualquer
1: coisa a gente faz uma auditoria no final do faz jogo. Faz uma auditoria, assim, né? O dinheiro que <risos> saiu ali realmente foi o que entrou nos agentes
0: secretos. É, mas, pô, desnecessário, né? É, talvez o pessoal hoje resumiria isso com um aplicativo, sei lá.
1: O que eu já não é, acho. Não, esse é um jogo que daria para fazer um aplicativo, alguma coisa assim.
0: né Só se alguém tivesse Às medo. Uma, você todo? falou essa
1: coisa de, de escrever. É muito interessante porque esse cara que fez o jogo, né? Chama Eric Solomon. Ele é matemático, hum. entende? doutorado em matemática. E, e eu não sei se você vai lembrar disso, mas é, nos anos 80 e 90, é, era uma época que tinha umas coisas é, é, bem, bem legais na, naquela revista super interessante antes de uhum. bagunça. É. <risos> a agora, a ser, agora, né? agora
0: a gente virou... No meu tempo era bom, né?
1: Pois é. Mas... Não, mas assim, é, é, tinha um cara que tinha uma coluna sobre jogos de tabuleiro lá. E assim, numa época que... Praticamente não tinha aqui, né? Então, basicamente, o cara ficava falando do que tinha no resto do mundo, né? E, e aí é, eu tava procurando sobre o assunto. Esse cara, né? O Eric Solon, ele fez uma versão desse jogo que é uma versão que é um roll and write quase, né? Assim, não tem o um roll, né? É, você imprime né, uma folha de papel né, que você vai marcando ali a posição dos agentes e o dinheiro que você vai colocando em cada um, que não é exatamente igual ao original não, tá? Assim, porque é, é, não tem essa coisa do, do, do lugar do bonequinho e tudo, mas é uma versão, né? Assim, algo que você, você poderia, né? Numa, sei lá, numa, numa viagem de, de de ônibus aí, né? Faz o um papelzinho né, e vai passando lá para as pessoas, né? Olha,
0: então, né? nesse estilo tem. mesmo, né? Que era uma é. coisa comum antigamente, né? É, exato. Desses é, é. jogos que você aprendia, sei lá, desde um stop, né? Quem nunca jogou. Uh -huh. e, é, e pontinho, era uma coisa... Você jogava pontinho? Aquele que eu jogava. Você... pontinho, poxa, é. é. Eu sempre gostei, cara. Eu tenho, uh -huh. eu tenho essa coisa com um papel, assim. Eu gosto muito, Sim. né? Didi? E eu acho super legal, né? Tanto que eu tô me aventurando aqui nos. Rowan Wright, mas nem, nem sei se é tudo Rowan Wright chama, né? Mas isso que você tem que rabiscar, né? Tudo uhum. aventurando em vários aqui, uns mais pesadão para conhecer. o até um do Twilight Imperium agora, né? Que Nossa! A é gente prometeu que não ia falar de lançamento, né? Mas tudo bem. Só para mostrar como isso tá... Realmente chegou para ficar. Então talvez quebra esse preconceito um pouco com as é. pessoas de... E outra poxa, coisa que às vezes
1: a gente não pensa, né? Assim, tem muitos jogos que os componentes eles fazem algo que poderia ser feito perfeitamente né? com
0: perfeito né? então, assim, e a pessoa é. tem que quebrar a cabeça ali para criar um né uma mecânica é. Ali, um... sim é só é é, só
1: é eu só... já via inclusive né você já jogou o Stephenson's Rockets não, esse cara é na minha lista ele da é, vergonha é o jogo de, que de que trem do Kinesia, né? Assim, que yes. eu acho que é o único jogo de trem que ele fez. Assim, Kinesia, ele gosta de fazer umas coisas diferentes. Então, super e... bem falado, até né? no, no, no jogo de trem dele é super diferente. Que parece muito, né? Outro clássico aí que eu acho que estava à frente do tempo, que é o Acquire, né? Aquele jogo da uhum. que você tem os hotéis ali que saiu aqui no Brasil com o cartel. E, e aí, um cara, né, botou na. na, na na sessão de, de, de arquivos lá do BGG, uma versão, né, não é, bom, não é roll and write, né, porque não tem o um roll, né, mas, assim, é uma versão para jogar no papelzinho ali os Steam Rocks, porque é um jogo que você tem, é rotas, né, no, 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 no mapa que elas nunca se desfazem uhum. você tem ações, né, que basicamente, né, você pode controlar quantas você tem de cada uma e ir riscando fora, e tem o seu dinheiro, né, então é uma coisa que, assim, você pode basicamente imprimir uma folha de papel e jogar né, numa viagem de avião aí, e que uhum. você vai colocando lá os, o, as posições, né, do, do trilho, do trem e tudo,
0: né. Eu acho que tem muito disso,
1: né, assim acho que tem muito mais jogos que a gente imagina que poderiam ser
0: jogados né? Poderiam. É. Tem, tem toda uma, uma comunidade, principalmente do pessoal que joga solo, de, de, de uns print and plays, que é isso. Basicamente, você imprime uma folhinha e joga, sabe? Hum. E tem jogos maravilhosos, sabe, assim, uhum. em termos de design. Muito bem feito. Só que tem que quebrar essa barreira de que, dessa uhum. essa coisa de que, ah, poxa, mas eu queria ter né, uma coisa mais elegante ali e tal. Eu entendo. Acho muito legal como se criam uhum. soluções é, para que não tenha que fazer algo assim tão... Mais rústico, né? Vamos se dizer essa palavra. Sim. É. Mas é, quando alguém inventa algo, é maravilhoso. Mas é. muitas vezes tem que se fazer uma, uma ginástica toda para o que você falou. Era muito mais fácil escrever no papel e tava dentro do é. O jogo ia andar muito. E se vai falar, rápido. né? Assim, a
1: questão do custo, né? Assim, a gente tá nessa Pô. época de dólar absurdo aí, que assim, hum, qualquer é. jogo aí, né? Novo aí, sai aí por centenas de reais. E uma coisa que fizeram agora, né? Por exemplo, né? Tem um jogo de leilão também bem antigo do Kinesi, do, 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 assim, não tão antigo quanto esse, né? mas mais antigo do Kinesi, que é, que é o Dream Factory, né? que é de você fazer é, filmes, né? que é um jogo bem legal, inclusive. Acho que é saiu, saiu... Aqui, Exatamente, né? saiu como o Sini Pipoca, é, com, é, com cartas com componente, sem mudar nem nada nas regras do jogo, assim, porque dá para jogar perfeitamente como um jogo de carta, você Meu troca foi. os componentes que você tinha normalmente no, no original, por cartas e funciona super bem.
0: Super bem. Então, é, tá que saiu,
1: assim, para os padrões de hoje, né? Tá até bem barato.
0: Bem barato, né? É, né? isso, né? Abrir a cabeça aí, eu acho que vai ser isso que vai ser a gente vai tentar fazer, né? Trazer essas coisas antigas, né? Entender o contexto, né? Poxa, tava numa época que o pessoal jogava wargame <risos> de X é. encounter. E... <risos> não tava nem ligando para você rabiscar um papelzinho, né? Então, isso é uhum. <risos> de menos, né? é sensacional. Poxa, bela estreia, hein, Lucas? esse Joguinho que já deu vontade de jogar aqui É o que eu tava querendo há tempos <risos> Muito bom, muito bom mesmo Bom, então tá, eu vou falar aqui Então do jogo que eu trouxe Esse aqui eu vou, desculpa aí quem escutou o Mercado de Ações, vou voltar pro mais do mesmo Vou trazer um 18X pra começar Porque eu tô jogando esse jogo há um mês Sem parar aqui com meus amigos <risos> oh, É, é bom. <risos> o é, 1849 Ele é um, um, um 18X Gente, quem nunca é, jogou e não sabe nem o que é, eu vou deixar dois links aqui no, no post, tá? E tanto aqui. Um é o um texto do próprio Lucas lá na, na Ludopédia, que é muito bom pra explicar. É, quem nunca conheceu e assim, se entendeu um pouco o básico. E também a gente tinha feito lá, inclusive, acho que foi no, Acho que foi o episódio 1, inclusive, do mercado de ações, né, Lucas? Que a gente só falou sobre o 2x de forma geral. Sim. Se eu não tô uhum. enganado. Aí eu vou deixar o link aqui também, porque senão, senão. a gente vai falar um episódio inteiro sobre o que é o 8X. <risos> Se você não souber, quem estiver ouvindo, sugiro ler o terço do Lucas ou escutar o episódio e voltar para esse ponto aqui. Também tem outro episódio, ali no Gambiarra Podcast, é, que eu fui convidado junto com o Pedro, do Guido do Jogador, né, em que nós três, né, junto com o Gustavo, temos uma boa dissecada no que é o gênero 18 x então também estou colocando o link aqui na descrição do áudio. Né? Tá, então, o 1849 ele é um, é um 18 x feito em 98, vários né? 18 x são feitos até hoje, mas vários foram feitos ali também nessa época, ali nos anos 90, né? nessa mesma época que o Lucas disse aí dessa, desse crescimento. É, eu tenho uma versão mais bonitinha aqui, que a, a querida Awa Board Games está fazendo versões mais, mais bem feitas, né? com uma produção melhor. Esse jogo, inclusive, foi uma recomendação do próprio Lucas, né quando ele começou a falar nas primeiras gravações, eu fiquei fascinado pelo conceito uhum. do jogo. Porque, eu não sei se eu falei isso na apresentação, mas eu, além de gostar de jogos, assim, mais complexos, eu gosto de um jogo punitivo, né? Um jogo que você sofre. Nossa, você <risos> escolheu bem então, viu? Porque então, esse é isso. pra sofrer mesmo, Esse é pra sofrer, né? que eu lembro do Lucas falando isso, eu falei, gente, é o 18x que eu preciso. Porque, né, 18x já é maldoso, assim, na sua maioria, mas esse é tudo sofrido, né? Tem pouco uhum. dinheiro... Então o jogo se passa ali na, na, na ilha da Sicília, né, na, na construção ali das ferrovias. E ele tem uma série de diferenças assim, né, do, do modelo original que deixa ele um pouquinho mais apertado. Então, começando que você tem assim um terreno altamente acidentado, né? Para quem já jogou sabe que geralmente você vai construir seus trilhos, mas quando você tem que construir um trilho numa montanha ou passar um rio para fazer uma ponte, sempre é mais mais caro. Só que nesse mapa é o contrário, é tudo caro e você tenta achar um espaço que você não gasta muito dinheiro. Não, e o pior, né? Nos outros, pelo menos você paga só pelo primeiro trilho. Se
1: você vai fazer um upgrade de trilho, já não paga mais. Nesse né? é, você continua não, pagando.
0: Continua pagando. E aí e aí, pra, aproveitando dessa característica ali da ilha, né, que é muito montanhosa, tem, ele, ele colocou uma característica nova que é você ter dois tipos de trilha. Então, você tem o tri, a bitola curta, né, que fala aqui, não lembro agora. O Rafael nos explicou que ele né, te chamou um maquinista de verdade no mercado é. de ações uma vez. Pois é, curta é estreita, né? Porque é, a é, uma curta, uma é estreita, linda, né? né? Bitola estreita, estreita, né? que é isso, né? É o tamanho ali né? que é construído, os trilhos. E aí você pode construir uma bitola mais curta, que ela é mais barata de construir nesse né, terreno acidentado, porém o trem anda com mais dificuldade. E isso, né, deixa mais barato você construir nas montanhas, mas isso já começa a deixar tudo mais maldoso, porque você quase tem dois tipos de trilho. E isso, como já não bastasse no 18XX, que é uma, uma farra de um bloquear o outro, né, com estações, né, onde não passa, não passa aqui, agora você pode bloquear com tipos de trilhos diferentes. O cara tá fazendo toda lá uma empreitada pra chegar lá no lugar. Você coloca um tipo de trilho diferente, pum, não tem como passar aqui, né? É, e eu, eu demorei pra entender esse uso maldoso, né? Muito legal. Nossa, é
1: terrível. É terrível,
0: terrível. O cara leva um tempão pra consertar aqui. Mas, tirando essa parte da maldade, eu, eu acho Às que. Às vezes de... nem dá, né? Às vezes nem dá. Tem Taio que não dá mas eu, eu gosto dele é, primeira coisa ele ele mistura né para quem é, já escutou lá né a gente falou que tem basicamente duas escolas né que é o operacional e o mais de mercado e ele consegue pegar características dos dois né de uma forma muito balanceada a meu ver tá porque você tem que realmente pensar ali em toda a questão operacional das companhias mas o mais mercado é cruel ao mesmo tempo é muito importante pro jogo então essa parte do mercado que eu mais gosto e é que ele é muito baseado em um conceito de 18x que é é, é, densidade de shares. O que, que é isso? Você tem um limite de certificados que você pode ter, né? Você não pode estar comprando ação loucamente das outras companhias. Você vai ter que lá chegar no limite lá de 12 certificados, 11 certificados, geralmente. Então, você vai ter que escolher muito bem a tua carteira de ações. Uh, isso já é uma limitação, só que para apimentar o jogo, ele criou é, um conceito de uma, uma share dupla, né? ou seja, um, um certificadozinho só, que vale por dois papéis, ou seja, aquele um certificado só te dá 20% da companhia, além da, do presidente, que sempre dá 20%. Mas num jogo tão apertado, é, você vai precisar arriscar pegar alguma dessas é, shares duplas né? para você ter mais densidade, ou seja, dentro dos meus certificados, quando eu vou ver em números de, de porcentagem né, que eu tenho das outras coisas, eu tenho mais. Né? Eu tenho mais densidade ali. <risos> Só que, para isso... Todo mundo conhece, né? A parte mais gostosa do 18X, que é dar um dump na cabeça de alguém, né? Pra ser um... E pra você poder dar um dump em alguém? Ou seja, se você jogar uma empresa que tá ali muito mal das pernas, né? com Que vai ter algum problema, você precisa ter pelo menos 20%, né? Alguém tem que ter 20%. E aí fica essa guerra. Porque, poxa, se eu não me arriscar a pegar 20% de uma companhia de alguém, <risos> eu não vou ter densidade suficiente para ser competitivo. Exatamente. E aí, é uma, um, um jogo... É, é, eu vou te falar assim, a primeira coisa que salta às olhos é o trilho, esse tipo de coisa. Mas eu vou te falar que hoje, jogando assim muitas, muitas partidas, é o aspecto que eu acho mais interessante. É justamente isso, simples, né? Eu tenho uma é. checa dupla que vai forçar os jogadores a se arriscar. E aí é quem se arrisca na hora certa, né? E na quantidade certa que vai ganhar o jogo e vai sobreviver. E, como tudo, né? Jogando mais, vai ficando mais claro e a importância de você comprar essas ações na hora certa, na hora de se livrar delas. Eu gosto muito. E vai ter algumas questões que não agradam os mais puristas, né? os trens andam por hexágonos ao invés de por cidades. Assim, ó, na minha experiência, jogando online ali no 18X Games é muito tranquilo, né? porque ali não tem segredo, mas mesmo ao vivo, a gente se adaptou muito rápido aqui. É né? muito fácil de contar. Na verdade, é até mais intuitivo, porque a gente está acostumado a contar distâncias dessa forma, né? Pô... Uhum. É, a conta, anda oito, anda oito hexágonos, anda seis hexágonos isso não foi muita dificuldade pra gente aqui não, tá andando rápido até então ele é um jogo apertado, né, como a gente já falou ele, a grana é curta é, você tem que muitas vezes sacrificar a companhia pra gerar mais, mais grana, né, ela tem ainda uma questão histórica que também às vezes chama muito atenção, mas nem é tão influente no jogo, tem um em determinado momento do jogo tem um, uma erupção lá do Etna, que vai causar um terremoto lá em Messina, <risos> né é engraçado que pega uns desavisados né? suficiente, né é <risos> não tem isso, eu quero mais dar dinheiro, então você fica nessa escolha pô, tento me aproveitar desse como porque todo mundo vai não, eu não vou ir lá porque eu vou esperar o terremoto, pra chegar e aí eu vou investir naquele canto e aí começam a surgir as questões de interação das pessoas, bom, se os outros não vão, eu vou, porque eu vou lucrar ali antes, mesmo que exploda tudo, eu só preciso lucrar o suficiente antes que eu perca tudo, né e aí começa a gerar um monte de, de, de situações também que cada partida é diferente. Uma última diferença, assim que pra mim eu, eu demorei para entender, que era tão. que parecia muito sutil. Né? Geralmente nos 18x você pode flutuar a companhia, né? É você fazer ela começar a alterar de verdade, em qualquer companhia disponível, né? E nem se ela tem uma ordem específica, que é sorteada no começo do jogo, né? Então, tem um setupzinho variável nisso. Mas, é, o que acontece, né? para quem já jogou muito 8XX sabe que as companhias privadas, elas têm quase que um script, você pega o 1.830, o pessoal já sabe de cor salteado o valor que você tem que dar no leilão. E o meta do jogo é você jogar em cima do conhecimento das pessoas sobre isso. Como esse tem essa companhia, essa ordem variável, o que acontece? Dependente de qual companhia vai surgir, ah, uma é mais perto de um porto, uma é mais no, nasce na mão uma é mais cara, o poder de cada companhia privada muda conforme esse, esse setup. Então vão ter companhias privadas que vão ser muito mais interessantes. Numa ordem específica e outras nem tanto. Então, isso já, também já muda o jogo, que aquele próprio leilãozinho que geralmente é scriptado, você vai ter. Opa, peraí, qual que é a minha porta mesa? Qual é a ordem das companhias que saíram? Opa, então essa aqui tá vantajosa, essa não tá. E isso também tô achando assim maravilhoso. Então, geralmente os conceitos que aparecem mais ali, que, ah, trilho diferente, o terremoto, né, que é o que chama mais atenção, é, não, nem é o que eu mais gosto hoje, sabe? São as coisas Sim. bem sutis, né? Que são essa, <risos> essa questão das shares duplas e, da, e essa questão aí da, da ordem variável, né, que vai influenciar diretamente no, no valor intrínseco de cada companhia privada. Assim, um jogo que eu estou gostando muito, 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 assim, é, já falei isso em outros momentos, é o meu... Ainda é meu 18X favorito, tá? É o que eu achei o melhor balanço.
1: É mesmo? Achei que era o
0: Rasban? Ah, não. Rasban, olha assim, gosto, Já ainda vou é falar ponto. dele. <risos> mas ele é. Rapaz, é um monstrinho à parte, né? Assim. É. <risos> Eu acho que ele seria quase o meu euro econômico favorito, cara. Eu vou te falar, porque ele é, é muito, quase. Ele me parece um 18X, assim, em alguns momentos. Mas o 49 eu acho quase do balanço justamente por isso, né? Ele ainda tem essa... Eu sei que você até falou ali no outro que o 18X ainda é muito complexo, mas eu defendo, às vezes, que você pegar as regras de um 1830, 1889, um 18X a pique, é mais fácil que aprender um Vital Asaida. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu falei é isso, em
1: comparação com. Claro. Com, com, com o que você estava falando aí, ali, né? Mais... Os jogos mais simples, né? É, mas você pega esses euros pesados assim... Nossa! É muito muita... mais regra que... que... Muito. E outras né? são regras que não são intuitivas, né? Porque... Muitas vezes. Sei lá, você pega é. um 18X, faz sentido. A empresa pagou dividendo ela vai melhorar de valor, né? Ela reteve, né? Ela cai, né? Vendeu ação tudo tanto. São as coisas que é fácil você fazer a relação, né?
0: É, Apesar é de ser muita
1: regra, mas e, realmente, sentimento
0: né? é. E sentir a método Vital, que eu acho que é um cara que ainda consegue fazer isso, algumas coisas bem intuitivas ali, às vezes, no design dele. Mas eu acho que o 49, nesse sentido, ele ainda tá bem próximo ainda dessa simplicidade, mas trouxe coisas que eu, que eu gosto mais do que outros, né? É, por exemplo, o Endgame, eu acho mais interessante, né? Ele tem várias uhum. condições de, de encerramento. Enfim, ele encaixou comigo, né? O Heisberg, meu, ainda vou trazer aqui pra falar, tá chegando a minha cópia aqui. Falta pouco. <risos> ó, está aqui, está, está no Brasil já. Mas ó, ele parece, é um monstrão, é. né? Ele não tem é. esse equilíbrio. Ele não tem esse equilíbrio. Ele foge demais do padrão, né? O jogo à parte, ele... Eu gosto, né? Sou suspeito, mas ele é bem diferente. Ele tipo 1862, pra quem jogou também, né? Ele é um, muito diferente. Estou demais, assim, da... da do que a gente está acostumado, e aí isso pode é. gerar alguns conflitos. É, eu tenho
1: uma característica peculiar né? no, no 49, que você deve saber, né. Assim, eu já tenho dezenas e dezenas de partidas e até hoje só ganhei uma. <risos> É surreal. Eu tenho um, um, milhares de partidas que eu tava indo super bem. Eu, não perde mais, Lucas Blache, né? chega na final.
0: que você é o cara, hein, nossa cara? Você é o campeão sacana. do torneio de 46. Tem vários crise. títulos aí. Mas nossa, é que eu, chegou é... no
1: 49 é só desastre. Eu acho que ele é tem um,
0: o train rush dele, não é tão violento quanto um 18 Max, né? outros assim que a gente sabe que é, mas é pesadinho.
1: É, e tem aquela coisa, né, de que você tem que emitir ação no final da rodada, isso ah, é uma rodada é, muito é grande, isso, né? Isso aí é outro 46, detalhe. Né? Antes de fazer qualquer coisa, você pode emitir ações para mercado e dar um dinheirinho para a companhia. Essa coisa de você só poder fazer isso no final do, da rodada e não faz mais nada, é. Né? é terrível quando você pensa em planejar compra de trem, né? Eu Já é momento, difícil, né? Que as minhas né? primeiras partidas, né, você fica lá, opa... Tô vendo aqui, fiz as contas, né? Eu vou ter que emitir duas ações, né, para comprar o próximo trem, né? Para garantir, vou emitir três. Aí chega a tua vez de novo, você percebeu que tinha que ser quatro, né? E aí você perde. É.
0: é Desse jeito é que funciona. Sensacional. É e só para quem entender isso aí é que esse tipo de jogo, né, que a companhia pode ter uma saúde financeira. Se ela tiver ações dela mesma, né? Então é bem comum em várias tipos de TX. Então quanto mais ela tiver ações dela mesma, conforme ela tá distribuindo dividendos, ela distribui para ela mesma também, então ela também guarda o caixa dela. Então é a melhor situação possível. Só que tem esse mecanismo de você emitir ações que você vende pro mercado para levantar um caixa rápido, né? Só que, como o Lucas falou, nesse jogo também uma mudança sutil é que o quê? Você só pode fazer isso com uma última coisa da rodada. Então, se você emitir, é pra próxima. E como é que você calcula uhum. isso num jogo desse? Pois né? é. <risos> <risos> Tanta variável. Então, eu, tava, eu até vi no, no BGG o, o J.C Lawrence lá, que é o... A descrição é do... dele pra esse jogo é maravilhosa, é uma das
1: melhores descrições
0: que eu já ouvi. Pode, ah, pode falar aí, Lucas, então. <risos>
1: Não, Eu, eu teria que ler aqui, porque é poético, Ah, tá. né? É, é, é imensa ali. É. Tem que botar lá no link depois. E
0: depois a gente <risos> bota, então. Mas, mas ele era ele uma dúvida. Era até numa, numa parte de dúvida, assim, sobre a emissão de Char, mas ele falava que o segredo é isso, é. Quando emitir? Quantas, né? Porque uhum. a gente começou a jogar aqui a gente começou a jogar assim, ah, quer saber? Eu vou emitir tudo mesmo só para garantir. <risos> só que não é o melhor, né? Você tá sacrificando a, a, a saúde da companhia e tem uma sutileza de joia. Então foi... Por tá isso a gente jogou assim, um mês seguido, porque é, a gente legal. ficou fascinado, né? Porque cada vez mais que a gente queria não perder aquilo de... De, do que a gente estava aprendendo, né, jogando ao vivo, que é outra coisa, é, então tá sendo, assim, sensacional, né, a gente vai parar um pouco, mas é um joguinho de 98, aí, como a gente vai trazer em alguns momentos aí, os 18x quase sempre vão ser fora da alçada, mas acho que a gente não vai trazer os 18x mais falados, né, Lucas, quando a gente trouxer, né, os sim, 8, sim. Um 1830, né, o que já estão falados, é a exaustão, acho que quando a gente trouxer um 18x, vai, a gente vai acabar trazendo uns mais diferentões, e sabe, aqui a gente vai poder falar do 18 RH aí, né, Lucas? Opa. Tem um episódio é secreto. Tem um episódio
1: gravado aí que.
0: Ah, é. Tem
1: um episódio perdido. que falar a versão, versão pirata, né? Tem que sair aí o bootleg de, 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 de podcast.
0: <risos> é, quem sabe a gente faz isso aí, um bootleg demais. Quem sabe a gente fala aqui mesmo, né? Também. Já jogamos mais agora. E... Mas é isso, né? Um, um baita 18x aí, acho que independente de se já jogou ou não, eu acho, ainda mais se agora que tem na, na Board Games uma versão honesta, né? De produção. É um jogo que não é difícil assim, de regra. Não vai ser fácil, né? Óbvio, né? Eu tô falando perto de Outros títulos muito, muito pesados, né? Ainda é um título bem complexo. Principalmente para Nem falando de regra, né? A gente tá falando aqui de conseguir jogar, né? Que a chance de você falir fazendo coisa errada é muito fácil, né? É muito fácil falir nesse, né? Então, Porra. não é para todo mundo, mas para quem gosta aí da sofr da sofrência que é um jogo Aliás, altamente Aliás, tem, tem um detalhe, gratuito. né? Que a gente não comentou, né? Que você, nesse jogo, você pode falir pegar
1: um dinheiro com a um agioto e continuar jogando em endividado. Ah, é isso. <risos> e que nisso eu também sempre me perguntei cara, por que alguém
0: faz alguém isso? Alguém já ganhou Não. o jogo assim, né? É, então, é, eu ouvi dizer eu que é Eu acho que jeito... talvez
1: seja possível, né? Porque tem uma característica nesse jogo, assim, que é, é, eu, eu, eu acho chata, mas talvez tenha a ver com isso. É o fato de que se você não abrir o companhia no começo do jogo, é muito difícil abrir ela no final se você não tiver muito dinheiro, né? Porque uhum. essa coisa de ser incremental, né? E você é, 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 só conseguir emitir a né? ação no final, quando já tem os trens caros, né? É, se você não tiver dinheiro para comprar um monte de ação cara né? e ela já começar com muito dinheiro, né? Uhum. É, não vale a pena mais se abrir. a companhias, né, no final do jogo. Mas e esse bom. jogo tem aquela característica de que as companhias podem morrer e voltar, né?
0: Podem morrer e voltar, é. exatamente. Fazer e isso. aí eu
1: fico pensando se de repente essa coisa de pegar o dinheiro no agiota não valeria pra você fazer uma virada, assim, de com, com uns um, um quinhentão que você pega depois que, que é. faliu, consegue abrir uma empresa aí que já é. começa com bastante dinheiro, não sei. Né? É. tava pensando
0: se... O que eu ouvi falar é que você entra com sangue nos olhos daí, pra falir os outros. <risos> Sabe? É. Que aí é o de ganhar. Isso que você falou de abrir a empresa no final, Lucas, é uma coisa que a gente demorou pra sacar aqui. É que a gente tem a cabeça do 46% que você tem um limite de quanto você pode emitir, né? E nesse não. Nesse você pode botar só 20%, abrindo no maior valor, e pode emitir Sim. a 5%. Ah. E se você não tiver rota, ou tiver alguma outra companhia pra doar um trenzinho ali só pra segurar, você ah, levanta verdade. uma grana violenta. É. Ah, mas a gente demorou pra sacar isso aqui, viu? É. Pessoal, o pessoal jogando ao vivo? É, teria que não ter rota, né? Ou uma companhia que consiga é. te, te vender um trenzinho. Ter, é, ou ter duas ser. companhias. Com uhum. duas companhias dá para fazer. Ou não ter certo. rota. Vai é, dar. Tá Mas foi só jogando aqui nessa, nesse nosso é. É, intensivão tentar, que quem chave, a gente viu. sabe eu não, não chego
1: na minha tão sonhada segunda vitória depois
0: de tantos anos <risos> <de> perdendo. <risos> vamos, vamos então. Bom, então era isso, ó, trouxemos aí Conspiracy, o 1849, né, o joguinho aí da Sicília, espero que vocês tenham gostado, é, comentem aí na, na, na Ludo ou mandem um e-mail aí para arqueojogos.gmail.com. É, nós vamos responder aí brevemente e queremos responder aqui no programa, né quem sabe isso já nos gera outros assuntos, Podem perguntar de coisas aleatórias, pedir jogo, é, falar o que quiser, a gente quer interagir aí com vocês. Mas como a gente falou, né, no nosso jeito. Então, espalhem a palavra aí, se vocês estão querendo quer mostrar para os amigos que já estão aí um pouco querendo ver umas coisas mais diferentes, né, às vezes dá uma cansada aí do, das novidades, né, do, do, do que é mais falado. A gente vai sempre poder trazer aí do outro, pelo menos, coisas que não vou estar tão em foco aí em, em, entre as, os conteúdos que existem, né, Lucas? Não que a gente querendo ser o diferentão, mas é porque o que a gente gosta de jogar, de fato, né? Esse que é o problema. Hum, sim. <risos> Esse é o nosso <risos> problema. <risos> não, eu fico vendo isso, né, tipo, agora... Eu falo que não é bom datar episódio, mas, tipo, agora tá tendo essa aí, né? Poxa, cada vez menos tem interesse de saber o que tá saindo, né? <risos> tem tanta coisa ainda pra, pra cavucar atrás que a gente... Até bom, né? Gasta menos dinheiro. Exato, é. <risos> é. Nada como ter uma curadoria, né? Sabendo pessoas já dizendo o que presta, o que não presta, e a gente acerta mais. Então era isso. Ficamos aqui no nosso primeiro episódio. É, voltamos aí para um próximo. Lucas, mais uma vez aí, obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto aí. E voltamos aí com mais desenterradas aí da, da, desse mundo aí, desse universo gigantesco de jogos que existem trazendo aí nossas experiências, não é mesmo? Um grande abraço. Isso aí. Falou. Isso aí, até mais.